0: 死了两次的人，下集。老二田明成去世以后啊，二嫂薛丽萍就以公司资不抵债为由关闭公司，但是并没有分给田家人一分钱。所以，会不会是老三田明光对二嫂的资金分配不满，认为二嫂啊私吞了属于田家的财产，多次找二嫂讨要？而二嫂呢，为了保住财产，而就连和关系比较好的小弟田明阳一起谋杀了田明光呢。为了证明这个推论呢、啊，刑警提取了田明光儿子的 DNA 样本，和死者进行了比对，发现死者并不是田明光，但由于两者的 DNA 有着一定的相似度，也就是说，死者极有可能就是老二田明成。可是。老二不是已经在五年前就去世了吗？刑警赶紧提取了田明成女儿的 DNA 进行比对，发现死者就是老二田明成，也就是那个五年前车祸丧生的人。可是，在五年前的那辆车祸中啊，事故死亡、火花证明都是完整的存在的呀，日本的保险公司的理赔也在正常的进行呢。就在大家一筹莫展的时候啊，二弟田明阳终于开口了：“死者就是田明成，五年前被烧死的是老三田明光。”原来，田明成呢，虽是早期在日本创业，开了一家保健品公司，也都给自己挣到了不菲的身价。2001年，一次偶然机会，他遇到了在日本留学的薛丽萍，结婚以后啊。两个人生了一个可爱的女儿。2005年，薛丽萍准备回国做点小生意，开一家美容院。然而，随着同行竞争的增加呀，田明成公司的效益是越来越差了，到了濒临破产的边缘。一旦破产，不但不能给妻子出开店经费，自己的房子和车子也都要拿去抵债。面对这样的情况，薛丽萍打算和田明成一起回国创业。然而，田明成觉得这样的灰头土,土脸的回去也太丢面子了，毕竟在国内亲友面前，他一直都是一个成功人士啊。无奈之下，薛丽萍就带着自己的女儿回国了。田明成一个人在日本，坚持要经营着濒临破产的公司，但到了2006年，他终于是坚持不下去了，只能坐等破产。在日本呢、啊。破产无异于死刑，不但找不到工作，连名誉都要受到连累。于是，田明成启动了一个弯脑筋，他在日本买了一个一千万人民币左右的保险，随后啊，以筹钱为借口回国，和薛丽萍联手，通过伪造车辆自燃车祸，故意害死三弟，然后把三弟身份伪造成自己，去骗取保险公司的保费。为了伪造死者就是自己啊，他故意把驾驶证、手表、手机、钱包等私人物品都放在车上。这祸发生以后啊，三 d 田明光被烧焦了，看不清面目。通过车上的物件，当地的警方初步判断死者就是田明成。为了防止警方查到什么端倪，薛丽萍作为死者亲属要求尽快火化。将出事车辆销毁，证据全部消除。就这样，在他们两个联合之下呀，薛丽萍以死者妻子的身份从保险公司拿到了五百万的赔偿，又把日本公司变卖了两百万。这两百万给了田家的父母养老，田面成也开始了为期三年之久的逃亡生涯。田明成打算自己在外面躲个几年，等到风平浪静了，就搞一个假户口，用新的身份生活下去。然而，就在逃亡的第三年，事情发生了很大的变化。在逃亡的同时，薛丽萍遇到了同开美容院的初恋唐凯。在唐凯和五百万的加持下，美容院的生意非常火爆，开了很多家分店，赚了不少的钱。由于田明成的死只有他和薛丽萍两个人知道，所以啊，在周围不知情的朋友的撮合下，薛丽萍和唐凯开始了恋爱关系，还发展到了谈婚论嫁的地步。此时，自己的父亲也成了当地的著名的企业家了，而田明成呢，只能用惨不忍睹来形容，不敢光明正大的生活着。只能躲在破烂的小旅店和偏僻的出租屋里面吃泡面。由于啊，这住的地方治安太差了，他专门在内裤上面搞了一个暗袋，一旦情况不妙，他就会把存折放在暗袋里。更让他耿耿于怀的是，妻子对自己的态度是越来越冷淡了。看着妻子和岳父生活那么好，自己只能够东躲西藏的，他终于忍不住回到了南京。2009年的6月，田明成在没有通知薛丽萍的情况之下，回到南京的家。他看着装修豪华的家，想着一定要好好过日子，却没想到妻子早就变了心了。对于薛丽萍来说，此时的田明成就是一个多余的人。他想趁着唐凯去广州出差的时候，把他打发走。就在犯愁的时候啊。薛丽萍的父亲发现田明成，无奈之下，薛丽萍呢，只能把当时骗保的事情告诉父亲。短暂的商量以后啊，父女二人决定给田明成三百万，让他远离这个家。发现亲自变心的田明成啊，只能拿着钱呢离开南京，去了郑州。但是田明成是越想越气，觉得自己很亏呀、啊。自己冒那么大的风险骗保，就是想让妻子和女儿过上好日子，没想到却得到这样的下场。妻子拿着这五百万元开着美容店才有今天的，自己才得到三百万，实在是太亏了。于是他决定破罐子破摔，整天是胡吃海喝的，不是花钱就是花钱，不到两年呢，就把两百万花完了。钱花光以后啊，他就继续的去敲诈薛丽萍。为了破财免灾，薛丽萍前前后后给了田明成几百万，流动资金呢被抽走了，美容院开始入不敷出。这样的情况呢，又不敢告诉自己的情人唐凯，只能回到父亲家，抱头痛哭。薛父不忍看到女儿受罪，就自掏腰包的给田明成，让他不要再闹了。然而，田明成更加的得寸进尺。到了2011年的时候，这个没有资金流动的美容院呐，濒临倒闭，薛父的公司资金也出现了周转困难。被逼无奈的薛丽萍呢，央求田明成放过自己。然而，田明成却说：“只想回家和女儿团聚，还故意趁唐凯送女儿回家的时候啊，把前后的事情的因果说的是一干二净。”但唐凯还是选择原谅薛丽萍。有了男友和父亲做支柱，薛丽萍不再打钱给田明成了。为了拿钱，田明成回老家找到小弟田明阳。亲子以前很疼爱这个弟弟，让他做说客给自己拿钱。在回南京时候啊，小弟田明阳特地给二嫂薛丽萍打电话。接到电话的薛丽萍呢，彻底崩溃了，她恳求他们不要过来。但是田明成是依旧坚持，还威胁他是一旦不同意，就把当年骗保的事情给说出来，大家同归于尽。这事情啊。到了这个地步了，薛丽萍已经无路可退了。看着女儿这么遭罪，薛父决定替女儿除掉田明成。在薛父看来，田明成既然已经死了，只要把他杀掉、抛尸，就万事都解决了。警察也根本不会知道尸体是谁，毕竟世上根本就没有这个人了。再加上。薛父已经是七十多岁了，认为活不了几年了。为了女儿的下半生的幸福，他决定愿意冒这个险。但是由于年事已高了，有些力不从心呐。于是薛父找到唐凯，骗他说田明成闹事不好报警，让他帮忙找几个人呢，把田明成从薛丽萍家绑到自家别墅里，打他一顿。安排完呢。他又去超市买了刀和斧子，还有垃圾袋，偷偷藏在别墅里，静静的等待田明成的到来。大概在下午六点左右吧，田明成和小弟田明阳按照事先约定的时候，来到了前妻薛丽萍的家里。薛丽萍呢，按照计划和他争吵，吵到天黑也没吵出个结论来。小弟田明阳觉得呀。这是二哥夫妻间的事情，自己不好插嘴，就先回宾馆去了。田明阳离开后不久啊，唐凯就带三个小混混将田明成绑到别墅。等到唐凯四个人离开以后，房间里只剩下了薛父一个人。田明成感觉大事不妙，自己可能有生命危险，于是就以上厕所为借口，把小弟田明阳当天的火车票的关键信息撕下来，藏在暗袋里。即使发生意外呀、啊，警方也能通过这个信息找到小弟田明阳，借他之口证明自己的身份。晚上八点左右，薛父拿着准备好的斧头，对田明阳是一顿乱砍。砍死以后，将尸体肢解。因为之前做过医护工作嘛，薛父对人体结构比较了解。肢解以后啊，装进了垃圾袋抛尸。但由于薛父年纪过高，全部肢解完成呢，已经是半夜两点多了。他必须在天亮之前完成抛尸，就这样，只能全部扔在了将军山的半山腰上。为了让小弟田明阳不产生怀疑，薛父以田明成的身份给他发消息说，说自己去河南了，不要找他了。所以啊，一开始警察在调查的时候啊。田明阳没有说实话，他二哥田明成被抓住去坐牢。直到后来呢，听警方说田明成在发短信前就已经遇害了，他才发现事情不对劲赶紧向警方坦白。刑警在别墅和车上都发现了大量的田明成的 DNA， 薛父对此也是供认不讳。就这样，这起离奇的案件彻底的侦破了。薛丽萍也在准备逃往日本的路上。被抓住了，最终薛富被判处死刑，缓期两年执行；薛丽萍被判处有期徒刑十五年；唐凯等人也被分别获刑。好了，本期节目就是这样，感谢你们的收听。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家。